0: 哟 ，what up， 朋友们，我是毛泽毛书记，先播报两个不怎么重要的通知。第一个呢是我的单口喜剧脱口秀专场《基本无害》，将在三月的二十七、二八就下周，在广州和深圳举办。虽然票已经卖完了，但是如果你有求票或者是转票需求的话，如果你还没有已经在我们的《基本无害》听友群里，可以加小助手，他或者他把你拉进群之后啊，说不定可以找到求票或者转票的人，帮你促成这个交易。那个小助手这两天已经促成了好几对了，所以说。如果你有需求，加一下这个人 Marvin the Boss， 在我们节目的节目介绍里 ，show notes 里面有。前两天我有朋友就是本来都买票了，但是后来临时要出差，我帮他转给另外一个需要的朋友。第二个通知呢，就是大家知道前段时间我们做那个情人节特别企划，效果还不错，我自己也挺喜欢的，很多朋友也很喜欢。然后我就一鼓作气吧，想之后如果可以的话，每个月看能不能做一期这种征集型的特别企划，或者说就是比较重制作的有趣的节目。我现在呢有两个企划想征集。有兴趣参与的、符合条件的朋友们来参与。一个是清明节特别企划，你你听这个就有点奇怪。清明节特别企划，请各位死了的朋友跟我联系。不是，清明节特别企划，其实具体要怎么做啊？我还没有完全想好，很难完全解释清楚。但是如果你家乡有奇怪的丧葬文化，或者你参与过有趣，不能说有趣，但是值得一提的吧，值得分享的、难忘的葬礼或祭祀仪式，就上分。<笑>就是你葬礼如果很难，有奇怪的、有趣的、难忘的葬礼，或者是祭祖祭拜的这个经历，联系我们好吧？加那个 Marvin 的 boss， 然后大家听友群给他留言，告诉他，或者在我们的评论区留言，在各个你听这个播客的什么网易云音乐、喜马拉雅或者小宇宙。评论区可以给我们留言，但最好是加他，之后说不定需要你来参与到我们这个项目里面。这是清明节特别计划，还有一个母亲节特别计划，怎么做呢？我还不知道。但是如果你的姥姥还健在，联系我们好吧？姥姥或者是太姥姥，妈妈的妈妈或的妈妈，更正一下，姥爷也行，姥爷。也可以。如果他们还健在的话，如果你愿意参与这次企划，具体方案待定，好吧？可以加 Marvin 的 boss， 备注注明清明节特别企划或母亲节特别企划。让我们看看有没有机会一起参与做这个节目。Laura 是因为他我才上了台
1: 。
2: 第一次对你有印象是我做主持，然后中午那个开放麦，就是你在底下让我感觉是个暴发户，你知道吗
0: ？当效果不好的时候，你有想过说“我槽，老子不讲了”？就
2: 完全没有。能够用英文讲，能够用英文表达，是个非常珍贵的一个机会。其实我几乎每年都会自己自费去美国，用年假去那边演出
0: 。我当时刚开始上台的时候，有几个特别想讲的 sex jokes， 觉得很多我想表达的东西好像中文也没法讲。问了周奇墨，我就说：如果你的一辈子，假如说你不上什么《脱口大会三》，你也不上节目，你就在线下一直演演这种小场子 ，OK 吗？他说：只要能支持我的生活就 OK。这是一个属于我的秀，我的追求不应该是说它到底是古典的那种只重内容呢，还是什么花哨，我只应该只注重一个事情，就是观众开不开心。我应该竭尽所能在所有的细节上去设计，让观众觉得这个票价
1: 是值的。你知道
2: 我爸看什么视频可以看十遍吗？嗯、不是我的互动，他看一个人杀鱼、嗯、看了十遍。<笑>我认识到一点，就是为了让节目好看，节目里面的人必定是饱受折磨、饱受摧残。反正我觉得我录完之后。就是对所有的综艺节目都多了一丝敬畏
0: 。前两天有朋友在小宇宙评论区说：“毛书记这个基本无害，开创了播客界的时间胶囊，总是能听到几个月前的节目对谈。啊”因为上一期那个跟文化有限就是三四个月前录的、啊，这一期更久。这一期节目放出来，三月下雪了，是我跟 Nora 去年六月录的，大半年了。Norah， 中间见过我几回，每回都挤兑我说我跟她录了不发。但之前确实是因为我太懒了，后来就反正各种原因，你你们知道了。她其实不是最久的，我现在手里还有两期节目是跟她同时或者甚至更早录的，都还没有发。总而言之，这又是一期时间胶囊节目，来自于大半年之前，来自于2020年6月，那个时候是2020年的端午节，我去上海演出，然后当时顺便跟 Storm n o r a 什么盖柴，然后录了播客。啊 ，storm 的两期已经播了，因为当时我们的两期就比较简单，也不用怎么剪。然后的话，这期呢，我本来是想好好剪一剪，但是到现在也没有剪。这期节目其实时间点真的没有任何时效性。当时我们录的时候，我俩都还没有参与第七季奇葩说，甚至不知道自己要参加。现在奇葩说期已经播完了，录的时候呢，他刚刚录了脱口秀大会三的第一期，那个节目连播都没有播。然后这个节目也已经播完很久了。然后那个时候就大家你知道六月份很多事情都没有干。是一个真的来自历史的对话，当时聊了很多关于节目的事情，但是因为当时还没看《录奇葩说》，后来我俩都参与了《奇葩说》七，但其实完全没有怎么聊啊、呃，聊了一些脱口大会三，聊了一些当时他参加的别的节目，以及关于演出啊、线上线下呀、啊、中文、英文、脱口秀这些方面的话题。我俩是老朋友了，我甚至是因为 Nora 才上的脱口秀舞台，我俩是很有渊源远。之后的对谈里面会提到，我就不多说了。我就发现每次录这种跟脱口秀演员聊的话，因为关系比较熟，然后我们就会不由自主的聊一些业务问题。其实实话说，不对最广大人民群众那么有吸引力。聊的不是那些最最有共鸣的话题，不像上期那么聊职场，对吧？我自己本来也不是特别愿意为了服务观众而去定制话题，我聊的都是我想聊的，而不是观众愿意听的。有时候呢，我想聊的跟听众愿意听的恰好重合了，比如说上期职场这个，那就很幸运，就是我也聊得开心，大家也喜欢听。但你像有时候聊脱口秀，就属于是我跟嘉宾，我们都很愿意聊，但是听众不一定真的需要这些信息。但无论如何吧，如果你要是有闲心、有闲工夫，不妨听一听我们聊的这些话题，挺多的。不光聊到这个节目，也聊了一些他之前的个人经历。如果你对 Nora 这个很优秀的脱口秀演员感兴趣的话，也不妨听一听啊。最近还有什么事哦，我刚刚在录这个开头的前五分钟，我刚打完了《最后生还者》一，游戏挺好过两天打算打打二啊，《美国末日》The Last of Us 不错，朋友们，我本来打完。战神之后，就感觉打了好几个那种特别有名的三 A 剧作，我都觉得嗯一般，因为战神太好了。最后生完者，我觉得还是我挺愿意打下去的。然后还有什么？哇，我的好朋友彩玲，今天我录这个是三月几号啊？三月十九号了，应该是。现在是三月十九号凌晨。我三月十四号办了专场，然后他去看我专场，我还开玩笑，我说彩玲，你这马上快生了，别在我的专场上给生了。他因为他当时预产期只剩一个多星期了，没想到就在两天之后，他十六号就生了。为了纪念我们的革命情谊，我在博客里面也要祝他他的儿子，对、啊、吧？我的小外甥身体健康，茁壮成长啊！希望彩玲好好把这几个小孩带好，你太厉害了，还要带小孩，还要当网红。最后。其实最重要的通知我在开头放了，我从来没有这么操作过，就是先放什么通知像广告一样，再进真正的这本期开头。只是因为我觉得这个事太重要了，所以说我放开头。但是我还是再强调一下，就是我们两期特别企划，清明节特别企划和母亲节特别企划。如果有任何朋友感兴趣参与，不能保证你一定能参与进来，但是如果你有兴趣，在评论区评论也好，或者加我们的博客小助手 Marvin 的 Boss M A R V I N T H E B O S S。节目介绍，双多里面也有。可以加他，备注情人节特别企划或母亲节特别企划来尝试参与，我们一起来看看能不能做出好玩的东西。老有朋友在评论区问，哎，怎么加挺有趣？我都说的这么清楚了，我都帮你拼出来了，都跟你告诉你节目介，你知道这你是智能机吗？就是你是诺基亚，就是智能机它是有 UI 的，它是有按钮。节目介绍那个对吧？你点点啥哎那个哥们儿，你真的你学学手机吧，就是学一学用手机，真的这二十一世纪的需要用手机。<笑>找一找，这个信息到处都是，好
2: 吗？很久不见，是不是胖了？<笑>刚才我
0: 刚进来，他就他就说，他说今天想聊的话题就只有一个，就是你怎么胖了这么多？昨天晚上我去山羊讲的时候，见到那个 Jump <笑> j u m p 将我第一句什么话都没有
1: ，我操，你怎么胖成这个屌样
0: 了？我<笑>我当时还好不是一个人，我想我说哥们儿至于吗？我操！然后我就进去后场，这样不又走进来，说你怎么碰了这么多？我想不至于，你非要说两遍吧？我自己本来没觉得，可能是因为在北京大家说我太多，我就已经习惯了。而
2: 且你真的最开始，王书记给我讲是个非常 p o l i s h 的一个人，我记得你还穿皮鞋，穿西穿西装，西装头发还甚至锃亮锃亮。现在他穿这个衣服，我跟你讲，就北京大爷都穿那种灰色的衬衫还，还我这个是故意的，这个点像。
0: 很像金正恩，就那种很，
2: <笑>真的<笑>整个人看起去就是好不一样。这一方水土养一方人，我觉得上海跟
0: 北京的气质还是差挺多的。<笑>既然你说到这儿了，我就不得不揭发一下。诺<笑>亚说我胖的时候，他<笑>还说教主也胖了，就是<笑><笑>教主染了头发之后胖了，简
1: 直像是胖了十五斤。闹了原
2: 话，<笑>教主这个头发这个发色也真的很神奇，就是发色这发色是很显胖的。那个发色显胖吗？这是我的
0: 审美问题。我是我心中隐隐觉得那个头发还挺酷的，就是浅色
2: 。<笑>好了，这、嗯、我我既然爆料了一个人，我要爆另外人。Storm 染了头发以后，我也觉得他。哦 s
1: t o 那个头发是显得有点<笑>、嗯、脸
2: 圆圆的，你不觉得吗？脸
1: 是是发色的原因
2: 当然是啊，浅色啊，就整个跟你的脸都圆在一起，别人不知道哪边是脸，哪边是头发。你仔细，<笑><笑>你仔细想一想
0: 。我<笑>、哦、靠，哎，那你为你这头发也算是偏浅偏浅的。大哥
2: ，我这个就是深棕色好吗？调
0: 染啊<笑>、嗯！我不懂，我跟你说，我刚才<笑>。<笑>我刚才想这个事情了，我觉得第一，北京的确比上海整体要土，就是对于这个不是我说的，我说的我说的就是英就是不够 polished。另外一个是这两年常来北京，但我是不是回上海演的时候，上海的观众相对而言更热情，我跟挺多演员都会有都有这个印象，就上海的观众相对来说更热情，就或者说效果的观众吧，因为他们还是有一些那种粉丝心态在的。
2: 嗯嗯
0: 。昨天晚上我在山阳讲了一个，应该有
2: 人认识你的吧。
0: 我跟你说，不仅没有，应该没有，就没有没、啊、之前我我感觉我真的过气了，<笑><笑>我之前时不时可
2: 能太胖没认出来。对
0: 我之前就是每次回上海时候，偶尔去就是什么山羊或者小广场讲一下的话会，大家说毛书记，还是会有一些人记得哦，这个人之前在上海讲过，有些人会发出一些惊讶，哦，就这种感觉。是昨天说完之后鸦雀无声，<笑>然后我上来之后我也就没提这事儿，我也没提说我之前在上海讲，大家有没有人看过演出？没有，就直接讲。讲完之后，我觉得这个气氛确实不如之前在效果的场子讲的，就是最炸，没有那么炸。嗯、但我觉得已经挺好了、嗯，挺好了，就是比我在北京讲的那些场子，嗯
2: 、比北京的商演都好。百分之八
0: 十都都要好一点
2: ，商演都好吗？就要商演，要跟商演对比。对，跟商演，跟商演对比
0: ，哦、至少我是觉得哎挺好。昨天那个场子是属于是不会让我觉得我说我上海的观众实在太捧场了、啊，但是会让我觉得哎挺好的，还挺好的。
2: 了
0: 解。然后我出去之后，他们所有人都在感叹说：“我操。”在上海好久没有见过这么冷的场子了。我当时说，我说你在逗我吗？我说我知道这不是，就是 it's not the best time in 山羊，但是、wow
2: 、但是但是,但是我前两天去山羊我也冷了，两场都就是我觉得很冷，但是别人都觉得还 OK。就还是会有人鼓励我，嗯、但是我自己会觉得很……你可能对自己要求比较高。没有没有，最近最近是有点奇怪，你知道为什么？因为最近呢，其实很多观众，老观众特别多，嗯，可能是因为疫情之后，大家都爆发性的、报复性的想要去消费。就我碰到过有人，比如说山羊，这周六他来了，他上周六他也来了，嗯，同一个时间段，同一个场子，有的时候还遇到演员是重复的，嗯，他不管他就这么听。但他就会说，就他就会你他都会都是老段子，什么都没啥
0: 意思。对对对，对对对啊、我刚才说这个例子只是想说明上海或者上海的观众很好，他们已经到昨天那个程度，我已经觉得很好了。在你们的眼，就是或者在很多演员的眼里，哎、觉得上海很久没见过这么冷的场。是我当时想，我说哇，你们太幸福了，<笑>我我觉得可能是因为这个原因。就之前我在上海讲的时候，我会觉得观众有粉丝心态，他喜欢你，你能感受到他那种迎合、仰视的那种态度，有一点点啊嗯嗯。嗯。这个时候反而会让你自己也觉得，哎，那我得好好收拾一下，我不能真的就是人家这么喜欢，我这么当回事。我可不能瞎搞。是，但在北京的话，我感觉因为那个观众的粉丝心态相对弱一些，嗯、很多人就
2: 他就是爱听段子。对
0: 我不是说北京就一定会冷，但是他们不会让你觉得说我是对你有特别强的粉丝心态。嗯、所以上台的时候，大家可能也会尊重舞台，但是是从段子内容上编排上，我把这段子好好打磨一下、嗯。但是在整体形象上，我不会说，哎，我穿也要穿得好一点，不能让你失望。嗯、我是觉得之前我还挺在乎这个，出门之前衣服挑好，然后弄弄头发。在上海的时候，去北京之
2: 后就迅速就真的是。哇整个人的形象真的是，而且是不是这样？就是其实在上海的特别商演场，几乎每个女演员都会化妆，然后都会穿的稍微就是那个一点。
0: 你们都搞得好好看啊，对对吧？就是小鹿，小鹿还挺都挺会那
2: 个什么一点。他还
0: 挺你这么一说，我倒反而就觉得有点刻板印象，就是因为有一次我突然意识到小鹿每场都会化的还挺精致的。嗯嗯嗯、我说小鹿你整的可以啊，他说尊重舞台嘛，应该的。对啊、我我当时想我说对啊，这是应该的，为啥？如果在上海的话，我肯定不会问。啊、我说在北京为啥我会就是喊感觉好像很意外这样问的、啊，就是因为北京整体那个气质不是那样。所以说，有一个人突然很精致，我就会觉得很意外
2: 。王书记，反省自己。我我太我我想死，<笑>对我看那些照片，我也觉得好像挺。好，我的这个胖的问题就这么<笑>就这么聊完了啊<笑>！我们现在主要话题是节目到此结束。<笑>好，
0: 朋友们，今天我的嘉宾，我的朋友啊、呃、，Nora。Nora 杨，我觉得你应该挺多人认识的，有好几个朋友主动跟我说说，哎，讲脱口秀那个 Nora 我觉得挺好，而且我不知道为啥，就是每个主动跟我说的这个人，真的有好几个了，都是高知这个人群，都好像都是留学生，留学生之类的，嗯、或者是哪怕不留学，就是工作什么都还挺看似精英的，你知道吧？就他们，嗯、我觉得你还挺吸这方面的粉。而且很好，这样的话就如果你粉丝是这样的话，<笑>就很好赚他们的钱。<笑>
2: 哎呀，我的天哪！我觉得我就是留学生，的确是的，因为之前有蛮多留学生的朋友，他们都会来跟我讲说我在留学生这个圈子里面就特别有名，可能就是就他们也许有有些人没有看过很多国内一些节目，但他们会因为这个圈子里面有人分享过我的视频。嗯嗯然后就知道我了是因为你
1: 段子内
0: 容对吧？因为你段子内容会有一些很多讲这方面的。对对是是是他
2: 们看了很多英文那些段子，而且最近发生一些其实很神奇的事情，嗯、就是我最近呃上了一个就是上海的一个节目嘛，叫《互语人气王》。
0: 卫视节目对吧？不是
2: 上海都市频道，是上海本地。我知道他他
0: 但是他是个电视电视卫视台、啊、电视台对对对对,对
2: 其他好像能看到这样。可以、啊、我,我不知道，<笑>但是因为这个频道是我们家里人也会看的，所以我妈就因为这个节目觉得我火了。哦我跟他讲了，我说我说我上了脱口大会、云海选什么的、嗯，我妈觉得这没什么，对吧？就、哦、是网上的东西谁会看过？哦、过<笑>然后这个节目因为有什么邻居看到嘛，就突然觉得我火了。但这个节目就是呃，有我有就是中学同学他们在校友群里面发的东西、嗯，不是年级校友群，是全校的校友群，嗯、所以可能有几百个人都是跨级的。然后就很多人，他们说我知道这个人。没想到他就是以前某某班的谁谁谁啊，这样就是因为我的名字其实跟我的真名其实是有一个，就是有些人不知道的嘛。嗯。然后包括可能讲脱口秀这些事情，在他们心目中可能是离他们很远的一种人类。嗯。然后所以说最近就很神奇，就很多人说啊，我粉了他两年，真的有个人他过来讲，他说我喜欢了你两年，才发现中学我们七年都是在一个学校。根本不记得，<笑>对他们根本就没认出我来
0: 。哎，你上那个上海的那个节目、嗯，那个是个什么？就是那个是，比如说你是常驻嘉宾嘛、嗯？不是不是，选秀、就是、一选秀
2: 。他也是选秀，他是选出上海话的海话故
0: 事，讲故事
2: 也不是说就是你要用上海话表演才艺，然后最后再选出一个人
0: 。你过了吗？选中了吗？我
2: 现在还在第二轮，第二轮过了。在今年第三轮这样，的
0: 这个挺是挺牛逼，相当于我跟我爸妈说我要上脱口大会或者上奇葩说，他们不知道。但我要说我上了河南卫视《梨园春》<笑>啊，这种哦那挺牛逼，我这
2: 种,这种感觉
0: 。好，我先继续介绍一下 Nora， 就是首先我要讲一个，他也听过很多遍，我也说过很多遍，但是因为在节目里面我不得不说，<笑>就是 Nora 是当初这个因为他我才上了台。啊、多说
2: 多说，这得多说。多说
0: ，是我因为这个事儿。<笑>我还是挺感激的。当时是这样的，我其实好像在我自己的博客里从来没讲过这个故事。我一八年上半年的时候，有段时间状态特别不好，然后天天在家窝着，这个昼夜颠倒，玩游戏、看电影、看剧，然后看专场，然后我看着看专场，觉得好像有点意思，然后我就上网查，发现。功夫有那个，当时现在功夫 club 没有了。之前他们有英文场，我那时候刚开始就看英文场。Nora 那个时候讲英文，我看着英文，我发现功夫也有中文，我也就会买票看中文的。然后我自己应该是我主动，就是你演完之后，我去找你搭话，我找你就是说我来就是什么，你讲挺好的呀。我说我也想上台，怎么办 ？Nora 就是很 nice 的跟我讲，我觉得你的舞台形象跟真人的这个性格 personality 非常统一，真的就很 nice。我先插一句，然后他很 nice 跟我讲要怎么怎么搞，我反而像客套一样，我说好好好，谢谢。我说我回去准备准备，准备有空了我找，我就。报一下，
2: 我记得我第一次对你有印象，是我做主持，然后中午那个开放麦，好像是你跟一个女生在一起、哦。那个
0: 时候我挺那个时候我挺傻逼的，我在底下耍小聪明，对吧
2: ？就是你在底下让我感觉是个暴发户，你知道吗？就是你，我当时忘了什么梗了，反正你给我说了一个什么十万块钱还是是这样的，就是说我十万块钱请了这个女生来陪我看演出之类这种话。对，我知道主
0: 持人最烦这样的人，但当时<笑>没有。当
2: 时我觉得说哇，这个人好有钱，现在看着我面前毛出金的这个钱都已经现在就感觉股
0: 票里面被套了。了，十万就是全部的银行账户加起来都不到十万块钱的感觉。你依然记得？那我就记
2: 得那，那就是那是我对你的唯一的印象。说实话，你问我上不上台？说实话，这个段我已经不太记得了。
0: 好像就是那一次，我在下面做观众，然后脱口秀观众其实都知道，主持人是比较讨厌观众瞎接梗、<笑>瞎抖机灵的。我当然，我作为主持人的时候，其实我也不太习惯，我不能说我不喜欢，我不太习惯观众抖机灵，有时候我也会接不住，我不知道怎么接。当时 Nora 好像就是问了一个很常规的，说我跟那个姑娘什么关系？我是本能的，就是你知道吗？我本我本能就开玩笑了、哦，我说我是介绍雇的，就可能你听过类似的这种答案。是。然后你还 follow up 上问了几个问题，嗯、我说什么？我掏钱雇的，其实挺蠢的。但是当时我就觉得我也不知道该咋说。<笑>但是你还挺好的。我要是这种方式在北京，我这么回答主持人的问题，主持人应该会怼我，就主持人应该会挤兑我，<笑>你知道吗？我应该会挤兑我这样的人的。然后好像演完之后，我就问你，我说我想上台怎么办？然后你跟我说了说怎么办，然后你还鼓励我上台，我就很客套，我说好，我现在还没。写过什么稿子？我说我准备一下。当时你说了一句最重要的话，你说你别，你现在就报。你说你要没有 deadline 的话，你就永远就会这样拖延下去了。你就会总觉得自己没准备好。嗯，我记得特别清楚，因为我如果作为一个这种被人问的人，嗯、我可能就会说，我说哎，加油，那你这个好好准备，或者好好加油，哎，这个尽量早上台啥的。我当时因为不好意思，我说我操，我在大家面前装出了一副自己真的想上台的样子，那我得做到底啊。我当时找那个 bartender <笑>叫啥来着？那个埃及人。哦，穆罕默德，对那个哥们儿，我就给他报名，莫、oh, 嗯，穆罕默德，我说。我想报个名，报个中文的。他说中文这周没有了，嗯、就是报满了嗯。嗯，我说英文的，他说英文周三还有，嗯、我就报了一个大概三四天之后英文的，嗯、什么段子都没有。然后回去他妈现就先报了名才写段子，嗯、你知道？嗯,嗯但因为这个开启了，就那段时间我上台都特别 polite，、嗯、我特别怕别人看，<笑>就是觉得我这人不专业。天天我操，什么休闲西装还戴眼镜，弄弄头发啥的。
2: 毛书记给我开始印象都是这种特别讲究的人。<笑>那个时候也真的特别。本来也做西
0: 装生意嘛，就。习惯了，真的，没有想到。嗯、好，别感慨了，<笑>感觉全程在感慨。<笑> Nora 是就是算是我的一个对我入行的挺大帮助的一个人，然后我我的在上海第一次开专场基本无海人 ，Nora 帮我主持的，我当时找他过来帮我主持，然后立马就答应了，我也很感谢。找程璐，程璐他妈就把我拒绝了。我<笑><笑>当时本来我是想着，就是因为当时奇葩说刚在播嘛，我本来想要不要找那个脱口秀演员跑，就是那个当时奇葩说的脱口秀演员嘛。我们俩是程璐和赵小城，一个人开场，一个人主持。然后他当时有事儿，然后我当时就找了这个恩人 Nora。当时 Nora 还是个线下的算是双语脱口秀演员，很多人知道他也是因为他中文英文都讲。但是现在他已经感觉被大家知道就已经变了，很多时候就别人知道你是因为抖音、抖音网红，嗯、然后上节目，然后开专场啥的。所以说，咱们今天就聊一聊这个 Nora 作为一个独立脱口秀演员的进化之路。啊，我暂时不说蜕变，<笑>但我觉得确实确实进化了、嗯。你讲了几年了
2: ？三年多了吗？
0: 只三年多吗？我操，我总感觉你很前辈了。三年多，我是我都已经两年了。Nora 一七年了，现在、哦、
2: 不对，一六年十二月
0: ，一一六年十二月，一,年月、啊、一六年十二，月，一
2: 七一八一九对
0: 。Nora 是一个，如果大家不知道的话，他一开始就是。我们所谓的独立脱口演员，因为脱口演员在市面上有很多人是签了约的，比如说大家所熟知的效果的那些演员，从李诞到什么胡兰到斯文，这些都是效果的签约演员。还有一些，你像我的好朋友，我的签约公司是单立人，然后你像我们都是有有约在身的。当然也有很多不是，但像 n o 这种常年保持着独立，而且很多公司像他抛过橄榄枝，他也没有接。他后来不知道为啥签了约，签了约之后呢，然后整个感觉作为艺人之路走得越来越丰富，就做。很多事情，抖音什么 Friday Night with Nora 直播秀，嗯，还上节目啥的。我觉得我要把它当做一个标本式的独立托管员的进、哦、进化进化之路。我今天来采访一下，所以我想先问 Nora， 你之前为啥一直不签约呢、啊？因为我知道很多公司找
2: 你要签约呀、啊。我之前不签约的理由很简单，因为我觉得我到现在还是有工作在就是身上的嘛，所以我其实还是保持着一个呃，就是兼职或者说斜杠的这么一个身份。我觉得对我来讲，签约它是一种。commitment 就是我不希望在我不知道这 commitment 我能为他做什么时候接受这 commitment 可以为我做事情，嗯，所以当时所以你想如果公司要签你的话，他必定对你是有更大期待的。然后我当时觉得说我没有办法应付好这些期待，或者说我不觉得我能够去 handle 那么多期待，所以我就都没有钱。对的。嗯然后后来签的，其实最决断性的理由是因为，从我第一次去 Burning Man 之后，其实我几乎每年都会自己自费去美国、嗯，然后用年假去那边演出，参加那个叫什么来着？哦，对，是一七年，一七年我去了 Burning Man， 一八年我去了三个。比赛，你去 b u r
0: n 也是演出吗
2: ？我去那边演了五场、嗯，那是我第一次在美国演
0: 。你在 b u r n 演了五场，
2: 对。b u r n 我跟大稍微解释一下，<笑>对吧？是
0: 火人节，<笑>今天
2: 晚上讲到半夜。<笑>但是火人节
0: 你们就自己查去就好了，就是<笑>哦，
2: 可以打无聊斋的广告吗？就讲无聊斋上有解释了我讲过一次，
0: 讲过一次，嗯、大家去。百度上搜，不要去听《无聊斋》，好不好？不要
2: ，要
1: 去，不要去听，就好好
0: 守在这里就好。哎、anyway, ，你我你讲过，我就不让你多说了。但是我只是单纯，有可能我确实没听这期，我,
2: 我哈哈哈哈你听了哪一期？所以说
0: 你在 Burning Man 有一个这样的活动，有一个这样的，比如说一个帐篷、嗯哦，就是让人像开放麦一样讲，还是就是你很主观？就哎,哎哎，你们几个有事儿吗？没事过来听我讲个段子
2: 啊、呃，也没有，我就在那边开了个专场。<笑>
0: 就是是你自己组织了吗？
2: <笑>是这样子的，就是我一个那个 camp， 他要我 exchange service，、嗯、对不对、哦？然后他就说我当时的 selling point 就是他们那边已经招满人了，他说我只留一些呃 spot 给那些非常 unique 的 talent。我就说我是一个怎么怎么样的一个脱口秀演他们就说啊，那你是一个很独特的人，嗯、你可以来我们的帐篷，然后那你的 exchange service 什么什么？他就说你可以做 bartender， 可以做什么什么，可以做什么什么，或者你可以做 performance。那我就说我就演出呗，我说我就演 stand up。他们说好的，因为那个帐篷他每天都有 schedule 嘛，每天都有演出，嗯，就他们有两天的演出，就安排了我、嗯，大概就演半个小时多吧、嗯。对我来讲就是一个小专场了，因为那个之前我才讲了没多久,因没多久，因为我到那边去了之后，他们又帮我就是联系到 center camp，center camp 他们说，哎，你们这个 camp 是一个 artist camp， 那你们有什么节目可以融合到我们这个大的 camp 里面来的？嗯，他说我没有这这这这，他们就选了说，那我们想要这个小姑娘来过来，我们讲 stand up， 你问下她可不可以。然后我就又给我安排两场 center camp 的、嗯、，center camp 就是那种很大帐篷，可能有几百个人，但是有些人不听的，还有你在旁边打坐或者是做瑜伽什么的。明白。还有一场是因为我忘什么原因了，反正就是有人知道说我是个 stand up comedian， 他就说我们这边有个 comedian camp， 而且是 female comedian camp、嗯。嗯有演出，你愿不愿意来？所以我就演了五场。
0: 我让大家去搜，其实我自己发现我也不太懂、啊。<笑>所以说，在火人节他们是有很多，这是官方 set up 的所谓的 camp 嘛，就是不一样的。不是的，不是的，就是大家自发的,的。对的，你自己去搞
2: camp。camp 的意思就是指你们这群人，就是我们在一起集体活动，就是等于是你有人可以依靠了。因为有些地方，比如说你想用水、用电。嗯最好是有 camp 帮你一起统一去拿，否则你自己没办法去搞。所以
0: 说你那个你说的第一个就是什么 exchange service， 这个 camp 就是 exchange service， camp 不
2: 是那个 camp。b u r n i n Man 的宗旨就是 giving and sharing， basically、嗯、这样子的、嗯，就意思是那边是不能用金钱来交易的，嗯、你要用你的呃食物也好，东西也好，或者你的服务去来交换。我愿意用我的服务，<笑>服务<笑>嗯、<笑>就这,<样><笑>就这、
1: 嗯、<笑>我愿意用我的服务交换，<笑>挺
2: <笑>那个 FBI warning， <笑><笑><笑>挺,、嗯、挺好，我、okay、肯。嗯<笑><笑>所以说每个 camp 就是我像我去的话就是。当然，我这个 camp 因为提前报名的话，你是付钱，他会帮你每天准备顿饭、嗯。就是你在 b u r n i n Man 以外，提前你是可以先付费，让别人帮你带一些 supplies 去的。明白。但是你到那边之后，他们就不用了，就是没有人会就是这样，嗯、会讨厌 t h 这样的人。b u
0: r n i n Man 就是我不用那么了解，但是给我的印象是，包括在美国，大家对这种所谓这种什么音乐节啊什么这种节日的、嗯嗯嗯、印象都是 hipster 很多，是然后会有一些呃很 liberal 很自由的行为发生。嗯，是这样吗
2: ？是这样的
0: 。你习惯吗？如果你去的时候。我我相信你，可能那个时候，至少那个时候还没有那么融入这种行为，就是
2: <笑>我没有,<笑>你<笑>没有融入过，我<笑>没有融入过，没有融入过。你那你在就是身,
0: 身处这种环，自、就是别人在
2: 别人会提醒我，他们说，哎，你到那边去之后当心，对吧？就陌生人给你的东西不要吃，嗯、给的饮料不要喝这种之类的、嗯。就我当时去把这个都当成是。就保命的这个 advice， 因为我是一个人去的，明白。作为一个第一次去 b u r n i n Man 的中国的女生，嗯，其实我是非常想活下来的。
1: <笑><笑>你就是不作为他们这个，<笑>大家都是很想
0: 活下来的。<笑><笑>我作为一个人，我也
2: <笑>。这是我，这是，而且是在沙漠里面没有手机信号，嗯、所以其实。别人所有给我的 vice， 我都在听，然后我的确都是,是、啊、都没有去这样子。我当时想法其实很简单，我想法就是说我有这么一个经历回来之后，我就变成很酷的人。的确，这个经历、嗯、就是到现在我我每次想起来都很自豪。嗯、我,我当时做了这个决定，对的。有
0: 一些标签，大家是希望做完这样自己也 feel better。对，是的，我非常理解。
2: 而且真的是，如果我现在我就根本就没有凑不出这个时间和这个 luxury 去到那、这个，现在美国去都不能去。是的，所以我真的很高兴，我那时候做这个决定我
0: 。我觉得你很真诚，就是你自己主动的，你会分享。你说这个事情，很多人不愿意分享，就是说，哎，我就是喜欢干嘛干嘛，冲浪，我喜欢潜水。其实很多时候别人是因为他觉得这个事儿做了之后会让自己变成一个更酷的人、啊，他希望自己更酷。那么如果把这个标签拿掉，就是如果说咱们放掉说这个事情能让你变得很酷这样一个加成的话、嗯，你现在回头想的话，你觉得这个事情是一个，如果你还愿意再回去。我完全愿意，就还挺开心的
2: 。非常的不一样，我就说一点吧，因为那边的人都很热情，因为在那边没有金钱这个交易，哦、而且那边就是怎么说呢，大家都活得非常的原，你没有手机嘛、哦，就所有的都是人和人之间的这种交流，就你不会跟任何电子企业进行交流、嗯。所以当我们我们是做那班叫做 Burning Man Express back to San Francisco， 嗯，回到三藩以后，会觉得城市人好冷漠，会觉得这世界好冷漠。嗯嗯，就有这种感觉，就是你在星巴克买东西，你会理所当然觉得说，首先第一反应是我不应该付钱，因为已经习惯
0: 了。<笑>我 I can give a blowjob for that、就是。没有，没有啊，<笑>这个这是没有，没有，没有，
1: 没有，没有。是 service, 就是你会觉得，不是那个，你会觉得说
2: ，哎，就是第一反应是我居然要付钱，我不能用我的笑容换来这个<笑>这个咖啡。第二反应是我付了钱了，对方还是没有给我笑容，就是很冷漠，就是很神奇，你知道吗？就是我花，我也是花了大概几天时间。就有种啊，回到现在的这种感觉
0: 。但是我你说到这儿，我知道这跟大家今天的本来主题没关系，<笑>但我特别想跟你聊这个，就是我感觉你是享受这种大家之间特别 nice warm 的气氛的，是我不行。你知道上海有之前我不知道你听过没，叫什么 DP 的一个那种。健身工作室就是有一些小的那种健身工作室，就像个 community 一样，跟健身房不一样。是。然后当时朋友推荐说特别好，我到大众点评上搜，说是工作室，大家所有的那个就是点评都是说像一家人。嗯。什么你去健身的时候，每个人进去都是对你热情洋溢的笑。你在做的时候，连身边那种不止教练，哪怕你不认识人，他也会过来很友善的过来帮你，然后给你提建议之类的。嗯、我就看那个大众点评上那些评论，那些点那些细节，都是他们觉得好的加分的点。但是我看着每一个都会觉得卧操我受不了，就是我就想一个人去健身，就你都别理我，我就交了钱，就像我去。剪头发一样，或者就，嗯、我觉得你能理解，就有有些人去海底捞也无法应付那种特别热情的服务一样。如果我去了 Burning Man， 我在想、啊，但是我
2: 跟你讲，这两个是有本质上区别的。你想那些 service， 他们是为了把你留下来，对你好。嗯，你对他们的第一反应就是，你对我好是有目的的。嗯，但是我其实有时候但是在 b u r n i n Man 这边不是这样，就是 b u r n i n Man 他是你去的那个帐篷，他们才会对你好，他们会觉得说，哦，你既然来，你是对我们有兴趣，那我们 welcome you。明白。不是说他在门口就是把你拉进去这。这些帐
0: 篷就是进的都还有门槛的吗？有那种？嗯
2: ，我没有都进，因为它好大好大,好大，好像是沙漠。我就是租了辆自行车嘛，是沙漠自行车，就是也<笑>也不能那真的、啊、没办法，就是那什么<笑>特。但有人会做很酷的那种后现代、那种朋克系那种交通工具，超酷的。什
0: 么 Mad Max 那种东西？就是。很多就是那种、哦
2: 、对你能想到的那种都会有，真的很神奇。Anyway， 就是
0: 你进那个帐篷，比如说你进那个帐篷之后，晚上也在这住吗？还是住你要回到自己的帐篷、哦？住我
2: 是住房车，就是我们那个 camp 有一个、哦、有一个他们帮我安排了一个妈妈，然后那妈妈多了一个长就我住，那个妈妈也很酷，她自己有三个孩子和一个老公，她把他们扔在那边，然后自己过来嗨一周，因为她就是想要就过一,<笑>一周自己所以说
0: 你是过去之后有了这个 camp 才临时帮你安排的，你就你说你根本就是的
2: ，我就是为了找住地方所以找这个 camp。因为我觉得我一个人就死了，我不搭不来帐篷，而且帐篷巨热，我跟你讲。就你就没有提前安排一
0: 下吗？<笑>你就是觉得我反正我今天去一定会有开。我是这样的，我
2: 是先买了票，因为当时我跟自己讲说，如果我不买这个票的话，我是不会下定决心去这个东西的。而且这东西已经快没票了嘛，我这是七月份、八月份的活动，但我三月份、五月份的时候去买的时候，就是已经是非常少的票了。然后那个票也不是特别便宜嘛，我买完之后快要去之前大概两个月，我开始做 research， 意识到如果我这样去好，就死在那边了。然后我就开始找 cam 这样子的
0: 。我就会感觉刚才就你说那个，就是大家互相很热情这个事儿，我就感觉可能真的是因为我最近我越来越变得刻薄 grumpy 了。就是我知道你说有些人对你好是为了留住你啊，但我就想，哪怕我去了一个大家真的像其乐融融的那种环境，啊、我就会觉得我操，我就感觉压力大，就别跟我说话行不行？就是大家。
2: 但如果你不想跟别人说话，他不愿意，我也跟你说话。
0: 对，就我就很。就就,就他们
2: 会特别的，
0: 我对那种特别 nice 的状态，有时候我会有点压力、嗯
2: 、啊。我还我觉得
0: 这个,我得我得这个，我觉得你
2: 可以去，因为那边真的很大沙漠。你想一个人的话 ，totally fine， 就是你绝对可以找到一个地方。我想去跟人一个兼职 survey 沙那我就不知道
0: 了。<笑>你说从自从你一七年去了 b u r n i n g Man 之后、哦对，就
2: 是每年都会去美国一次、嗯。第二年是去那边参加了一些就是喜剧节或者是喜剧的那个就是 festival 对。对这个我记得。对，然后一九年的话就是去了一次纽约，这样子，嗯、就是我我就后来就发现说，如果我自己一个人去的话，其实，呃，我能够给自己找到的演出都是一些开放麦，除非是那个就是 festival， 就是整个这个东西比较辛苦。我后来终于决定签，是因为当时效果过来跟我讲，他说他们想要做海外的演出，然后跟我讲说，如果说我签的话，他们现在就是能够帮我在安排中文演出，同时也帮我安排英文的演出。嗯那个对我来讲是个非常大的一个诱惑，嗯、因为我当时就是困惑于这样子。他那么跟我讲说：“哎，我们做一千人的英文场的话，那帮你可以安排三百到五百个人英文场，如果你愿意的话之类的。”当然，今年疫情，所以一切都没实现
0: 。<笑><笑>没有这个，但听起来确实很酷。<笑>我知道你说双语脱口秀演员这个事情是一个你身上非常鲜明、也很可 l i 的标签，大家老跟你聊这个。我想以创作者的身份就跟你聊一下，嗯嗯、因为我最早上开放麦就是上英文的、嗯，我讲了两周之后。我才觉得我终于能报上中文，因为当时中文开面很不好报，而且很麻烦是是。英文的话，只要我跟他报，他就给我安排了。哦、中文我还要让他们审核我的稿子。我后来两两周之后终于报上了，我但是讲中文，但我中间中英文就是重合着讲，大概有一个多月的时间。嗯，后来我是因为懒，嗯，就感觉纯粹从观众效果上来讲，投入产出比可能中文更多一点。嗯,嗯，英文的话对我来说更累、嗯，我就放弃了。嗯，就是从创作者角度上，我想问你，你。创作英文段子的时候，你觉得观众的那个对你的认可？和效果嗯嗯，嗯，跟中文是一个级别的吗？对我来说，那个时候我觉得明显不是一个级别的，可能是我的创作能力的问题。嗯
2: 、我觉得，我觉得是这样的，就是观众对你会更包容讲英文的话，因为我当时其实其实我最近讲中文呃，不是讲英文比较少一点、嗯，因为我最近在就是 focus 讲中文。嗯，之前大部分的英文的观众就是还是外国人，是的，所以他们看到一个中国脸，他们其实对你的预期是会放低的，是的，在最开始的时候，是但是在中文的话，你一个中国人看一个中国人，他其实就没。没有什么任何的一个 low 或者是 high 的这么一个感觉对，对我来讲，我觉得英文的入行是比较简单的。我觉得你能够产出 top five 是比较快的，说实话、嗯嗯。但是你之后要持续创作，然后要持续拓展话题，这个是会更累一点的。因为一是英文的场子其实少，嗯、另外一个是英文的语境。比较少嗯，嗯，然后你可能是需要去把自己想换放到那个环境才能够想到这个段子，不像中文，嗯、你可能平常走两步就觉得，哎，这个事儿很扯，我也把它记下来，是，也许可以写成段子，嗯、这是我的感觉
0: 。我那个时候放弃英文，就是因为我觉得英文写的话又累，并不是我母语，是，然后。效果还不如我讲中文好。我讲中文当时讲开放麦，我我就因为你中文
2: 起点太高了，新人王，<笑>出来就冠军，冠军，
0: <笑>都是冠军。就当时讲中文，我觉得哎，好像效果还挺好的，就是你肯定正向反馈嘛。我觉得那我就更愿意正向激励，我就更愿意讲中文。英文的话，我觉得我这么努力写的这些段子，还要背词儿，是是。是效果也就那样，我就放。就对你来说，你讲英文的时候，因为我知道你英文，你肯定英文比我成熟多了。但是对你来说，你觉得会有那个差距吗？就是讲英文的时候，观众的反应没有那么热烈。讲中文，大家就觉哇，好好笑；讲英文，大家就会觉得嗯。我两边
2: 是跷跷板一样，就是一会儿中文的好，一会儿英文的好，就是我感觉，所以我没有。所以说，你
0: 有任何时候，因为、嗯、比如说讲英文的时候，也不是母语，付出了那个精力跟创作的那个时候，那个努力会更多嘛。当效果不好的时候，你有想过说“卧槽，老子不讲了”？就
2: 完全没有，因为我觉得能够用英文讲，能够用英文表达是个非常珍贵的一个机会。我觉得，嗯，英文它本身。首先，你能讲的话题性就更高。比如说、嗯，最简单来讲，虽然说我们可能国内不太会有这样的想法，但是其实，在国际上，就是种族之间的一些看法、一些偏见，包括不同文化之间冲击，其实非常大一个东西。是。但这些的话，你用中文讲出来，就是大家就是不会觉得有什么很大特别的这种之类的
0: 。我我明白，之所以我当时我直接讲讲英文，是因为我当时觉得很多我想表达的东西，好像中文也没法讲。我当时刚开始上台的时候，有几个特别想讲的 sex jokes，、嗯、但不是那种。纯为了讲赛，就是我真的有一些真实的感受，嗯嗯想讲关于打飞机和嗯嗯和那个什么真实的感受。然后当时我脑我脑子里就在想，<笑>哇，这个事儿，因为当时天天看《路易 C K》，我脑子里天然想的就是用英文想，我就用这东西用英文怎么讲，嗯嗯嗯然后中文的话没法讲。我后来试过，我上台的时候讲我一些 sex jokes， 在英文场，大家有的时候会，嗯、因为那时候可能我技巧不纯熟，会让大家有有那种紧张感、嗯，但是还是会有人笑。嗯，我在讲中文的时候，我我后来在台上的一两年时间尝试过加那么、嗯、一，哪怕一点点跟性有关的那种。段子不行，就大家特别
2: 很难，还是挺抗拒的。很难对
0: 、嗯，所以说英文这个东西你是会坚持下去的。你用英文讲的时候就，就、嗯、你刚才也说了，是因为能表达的很，就是东西不一样、嗯，甚至很多东西可能用这个语言形式表达起来更自然、更顺畅。是，是所以说你的那个段子内容是有明显区别的嘛？就比如你也会聊很多中文里面，比如说我我就
2: 是不知道为什么，我觉得用英文包括讲男女之间的差异，我觉得我讲起来都会更加的顺一点。中文你说哦、呃，男人怎么样，女人怎么样？我觉得好像就有点严肃，但是你用英文时候 man and woman 就会觉得好正常啊。嗯、中文的话，你就要说什么男，我说男生怎么样，女生怎么样，我不知道怎么形容
0: 。但有的时候就
2: 是会有一种
0: ，就你在，你对，你想男人女人，甚至你吃饭，你跟的是一个，我陪你，跟的是一个定论的话，瞬间就感觉好像这个事说的很重，这个话说的很重对。对。而且我有一个观察，当时我上台的时候，我如果没记错，当时讲英文的中国华人。都是女生，我当时记得有一个你，还有一个叫什么什么，嗯、她那个姑娘可能
2: 好像是、Sarah、对的 Sarah, ，Sarah， 苏州的，对，是的。嗯嗯
0: 后来不是还有那个 Maple 也讲过对对对，就我不知道为啥，为啥全是女生，男生为什么都、嗯
2: 、Storm 呀
0: ？哦，对，只有只有 Storm， <笑>只有 Storm 啊，对，这么大的一
2: 个 Storm 都忘记了，
0: <笑>没有对，对，除了 Storm 好像没有没有人搞了。大<笑>家男生我感觉更容易放弃，我感觉女生确实好像挺更坚韧一点，<笑>我就放弃了。北京有一些讲英文的人，我听说石
2: 老板也讲过，好像他讲
0: 过吗？他北京那个谁好像讲过，讲过《还珠》弟弟是讲过、哦，但是现在好像也不怎么，不怎么讲。我没
2: 听过
1: ，
0: 讲讲这个。从线下到线上的转变吧，我觉得你之前一直讲线下。前两天我跟 Storm 跟周奇墨聊，我问了他们一个问题，这是我我觉得去判断对方是不是真的热爱这个工种的标准、嗯。如果你这一辈子都没有上节目，你没有因为签公司上了这些综艺，嗯 ，which 我觉得在国内，嗯，是目前脱口演员阶级跃迁的唯一方式，这是我的一个个人观点嗯。嗯，我觉得不像在国外，
1: 嗯，你从
0: 线下到线上有很多种方式。是。在国内，基本上，如果你做一个脱口演员，你想要变得名利上更有收获，嗯、好像只有上节目、上综艺这一条路、嗯。如果你这一辈子都没有机会，你现在已经被告知了，确定的你不会上、嗯，就如果你想当脱口演员的话，你只有线下,下演出。嗯，你愿意这样干一辈子吗
2: ？我觉得，如果说我这演出的等级会越来越高的话，我是愿意的。嗯，就如果就你,能你
0: 能开什么千人专场啊之类的，对
2: 。如果说我一辈子只能演一百人，就是一辈子一百人的话，那我可能到后来也会厌倦掉，或者说觉得。怎么有个那么不能突破的一个阶级？
0: 但是我问他们这个、这个、问题，原因之一也是因为他俩都是全职了，就李正阳虽然全职演员，你现在应该也还是兼职。是，你想过全职这事吗？或者说你觉得只有到什么程度下你会全职吗
2: ？但我觉得现在完全不成熟，就这个行业什么叫成熟呢？作为 comedian， 你的一个职业的发展轨迹目前还是太不清晰了。嗯。就我没有看到我们国内有任何一个人，他是作为一个以 comedian 作为核心的这么一个能力，然后去成为一个独立的一个职业的，没有，我真的一个都没见到。说实话，大家走的路线都是加一点，比如说编剧啊，或者是像 storm 那样加一点运营啊什么的。但是比如说像李诞，我不觉得他是一个就是以 comedian 作为核心，他已经是一个 entertainer 艺人，
0: 他并不是一个古典主义的脱口秀演员。对对
2: ,对，因为在我心目中，脱口秀演员他定义是你可能需要，不是每年吧，但你可能需要。有段时间要出一个类似于专场，或者是怎么这种
0: 脱口演员的作品，可能就是所谓的专场你我感觉是这样的。你要靠作品一直就支持自己活下去。是的，是的
2: 所以我看到 Alan the Generous 他出了一个专场以后，我觉得说哦，他可能还是有个可迷点心在那边。这是我对他的一个
0: 。所以说，你觉得，比如说周奇墨，你觉得他不算是一个典型意义上的全职脱口演员
2: 吗？他的道路太不清晰了。周奇墨的能力，
0: <笑>周奇墨，你听见了吗？你的道路太不清晰了。
2: <笑>不是他的能力跟他现在的收入真的是不成正比。<笑>嗯。他能力值得更高的东西，所以说，我觉得，你想连周奇墨这样的。伟大的脱口秀艺术家是吧？脱口秀艺术家，一下嘿嘿口毒
1: 奶，脱口秀大会，<笑>我以为
2: 你过不了了，行<笑>吗？你的你被毒奶了。<笑>他已经被很多人毒奶没过，我跟你讲，我真的要笑死了。<笑>就像他这样的，目前的就是生存状态是这样子，就是会让很多新的人就会觉得，哎，如果这是我的未来的话，我还愿意吗？就是这样子。我
0: 觉得我之所以问，是因为我想的跟你差不多。我觉得咱们可能还是相，我其实一直很惭愧的这个心理，就是你看你刚才说了一句话，你说。他们一直这个是生存状态，就是好像赚不了太多钱，没有办法获得足够与之匹配的那个收入或者是回报、嗯。你觉得这是个问题？我也觉得这是个问题，嗯，但是我是不是觉得，我觉得是不是我太不够热爱了？嗯、我还是想赚钱，我还是想赚大钱。我觉得如果要是钱没赚够，我就觉得这个事儿不值
1: 不、啊。所以说，所以说，
0: 以说我问了周启墨，他就觉得这个 OK。我当时就问我，我就说，如果你的一辈子，假如说你不上什么脱口大会三，你也不上节目，嗯，你就在线下一直演、嗯、演这种小场子，嗯，我应该说的就是这种小场子，像单,单这种线下上演 ，OK 吗、嗯嗯？他说只要能支持我的生活，就 OK 嗯。嗯，当时我是觉得我挺惭愧的，因为我可能想法跟你我理解起来应该是类似的，嗯、就是我觉得我。我也不愿意一辈子只靠这只让自己能生活。嗯我肯定想过越来越好的生活，被更多人见到，然后被更多人认可，干更多的事情，输出更多的内容。嗯，但是我问他之后，我他的答案听起来就是他愿意。这一辈子，只要能活下去，嗯嗯、他愿意一辈子只干这个。作为一个线下脱口秀演员、嗯、脱口秀艺人，所以说我当时有点惭愧，我觉得我操，是不是我不够热爱？<笑>这是他的答案、啊，这是他的答案。so 我 y 答案是，应该是他也是愿意。我就说，你要是永远不上节目，嗯、就是只在线下一直讲 OK 嘛、嗯？他说我现在不一直是这样吗？我说也是啊，他是应该也是、OK 嗯、他也算
2: 上过那个嘛， Comedy Central 嘛？我觉得那个已经是个非常大的一个事情了。啊、哦，我觉得是非常为华人争光的一个事
0: 情。怎么样，你服吗？我也
2: 很想上，
1: <笑>你服不服？<笑>我
2: 服啊！我觉得 Storm 在英文上就是比我的热情可能还要更高一点。我最近段时间都懈懈怠了，因为准备中文的东西，最近的确是没有时间写双语或者是讲双语。嗯、明白，对
0: ，热情，你你用的词是热情，能力上的。
2: Storm <笑>的英文段子比中文好，我就这么说了吧，<笑>这个是肯定的。
0: 真的假、啊、的？你觉得他英文段子比中文好？他一直他一直非常骄傲于自己的那个牵手失败，就是你听了吗 ？Nora <笑><笑><笑> Nora no, no, 叹了一口气<笑> ，Storm， 我要是你我就忍不了了
2: 。<笑>真的，我真的觉得 Storm 英文比中文好，因为 Storm 那个牵手失败怎么说呢？就是 Storm 是个非常 personal 的一个人，嗯。就他的段子是非常故事性的，你听完之后你会觉得我很认识这个人。是
1: 的，是的，是的。但是
2: 我觉得他英文段子是思考性的，就是你。客观的看这个世界
1: 哦，你这么说我，我会觉
2: 得这样子会更加，我觉得更,更高高级一点。你说我要知道 storm 了几段恋爱干什
0: 么？<笑><笑><笑>这是一个普通观众的心声。我给我讲这样嘛？谁他妈关心你吃了几次恋？<笑>也对哦，那你更喜欢那种观点型的哦？你好像我觉得这样子
2: 很高级啊，<笑>因为我自己写写的也不是很好。不
0: 是我发现了你这么一说，我发现了，我感觉你是在追求这个的。你是好像挺追求那种，好像就是要有点思考我想
2: 要这样子，但我自己做的你,你讲，
0: 你今天我今天刚才刷微博刷到你之前发过的一段讲女生哦，女
2: 生的那段是我少有的我自己比较满意的那个很混那个
0: 混合很多，我当时就觉得这个明显就是那种想要去有一点点思考，有一点点。这是我想写的那
2: 的，就是你看我现在不是写不出来吗？这个真的太难了，因为这种话题很容易让别人觉得反感，所以难得有一次不会有
0: 会有人反感吗？
2: 哇，你没有给哦。好，你等你到下个阶段的时候，我再跟你讲不同平台上的粉丝什么对同一个段子。
0: 然后，<笑>问问 Nora， 就是从线下慢慢转到线上心路历程的转变。<笑>哎，我想我把线下聊完吧。<笑>嗯嗯，就是线下你应该是去年第一次出专场。
2: 对对对，然后这是巡演什么时、就是、正式的专场，因为我之前其实搞过。一次，对
0: ,、就是、对你肯定是演出机会，就是演出的那个经历很多了，但去年应该是一个比较正式、大型的那种大专场。对，你有啥不一样的感觉吗？我先跟你分享一下我、啊，我只是想说，就是之前我演了一年多、两年线下，每星期基本上两三场，就是平均的。我以为这个线下我已经很习惯了，但我也是去年年底十二月出了自己的专场，嗯、然后去演。我的最大的感觉就是专场明显大家更捧场，就是我开专场的时候。虽然到最后，因为时间长，大家可能有时候会某些时间段你会能感觉到那种那种疲惫和需要稍微休息一下是。是，但是整体来说，我就感觉大家好捧场啊！就是我同一个段子，我在商演里面演，就是正常商演 showcase 里面演十次、嗯，可能会热会冷，嗯嗯，会有百分之一百，会有百分之五十，嗯，但在专场的时候，几乎都是百分之七十五或者百分之八十打底，嗯、就就可能会好，但是不会不会差到特别差。了
2: 解，好像、啊、大家都还挺捧场。几场来着？我有点忘了
0: ，我就演了四场吧，四个
2: 城市是吧？啊
0: ，北京、南京。上海、杭、杭州好像对，杭州的后来给取消了。其实就三个，演了三次，哦、我就演了三次。但是你其实专场搞得很
2: 正式，因为你还搞了个毛巾啊，还写了一封信。我,我觉得你这个第一场可比我要那个什么多了。<笑>
0: 就是我自己承认我是这种爱搞点噱头的人，就是可能我自己本来就是现在也、嗯、搞得我也很想搞毛巾，也算是也算是,也算是搞 marketing 的。<笑>然后我自己第一想法就是我觉得这
2: 样很好啊。我对、就是、我之前一直一
0: 直害怕有一些那种原教旨主义脱口秀演员，他们就觉得专场应该是就是靠内容，就包括美国很多那个专场也是这样嘛。就哪怕我都很牛逼了，我也有钱搞得很花哨，但是我不，我就是是没有布景。一个人拿杯水就开始讲，是但是我当时就觉得，我觉得这是一个属于我的 show， 它就是个 show。对，我的追求不应该是说它到底是古典的那种只注重内容呢？还是什么花哨，我只应该注重一个事情，就是观众开不开心。是我应该竭尽所能在所有的细节上去设计、嗯，让观众觉得这个票价是值的。是，当时我就想。那些环节送的信、送的那些物料、毛巾，嗯、甚至我第一趟在北京演的时候，请了一些嘉宾过来，嗯、不是因为我想 show off， 说你看我有这些嘉宾朋友，我是觉得场让你们觉得值，我想提升用户体验、嗯，就像你花钱买东西一样、吃饭一样、嗯，每个饭店的你的体验不一样，你肯定觉得、嗯、哎，还是这家一百五十块钱人均，他这家明显好多了。嗯嗯、我希望让你觉得一百五十块钱看专场。这个专场还挺有意思的，我不敢说内容肯定很、嗯、很多人内容都都各有千秋，也比我强、嗯。但是我觉得至少整体体验上，我想像觉得哎，这个饭饭店还挺有意思的。了解，所以说我是会不由自主的去想花心思在专场的这种其他各种各样的设计上
2: 。嗯、如果能把这心思花在衣着上就更好了
0: 。哈、啊，确实不好笑，哈、啊、哈，确实不好笑。被人对我还行，还行，还行。<笑>你自己是之前没啥设计，嗯、我没机会看你的那个。你在没有，但是
2: 我有，我我有就是。因为做比较正式嘛，就有一个跟你一样，其实都有个主题，有个海报。对我来讲，这已经是很大的一个，就是很大的。你当时主要太
0: 忙了吧，你也没空搞这个。
2: 没有，其实我觉得我应该还是可以，就是我没有想那么多。当时我觉得已经已经很好了，就是已经能够有一个非常正式的一张海报出来，告诉大家说我会在几个城市搞这么一个巡演，而且当时是想说能够尽量在每个城市都开中英文场。所以其实一直到最后一刻都在想说这个城市有没有可能加一场英文场，但是由于各种各样的原因，就可能加不出来。但是我觉得专场给我体验最，大，首先第一点就是让我演了最多人次嘛，好像杭州是将近四百人，三百多个人嗯，嗯，这是第一点，就是场子每，而且每个场子都不一样，就是你如何能够快速适应一个场子的气场，包括呃这个城市的观众，这点是对我最大的一个的,的一个挑战，就包括说每一场几乎我都会想在最开始一两分钟加一两个当地的梗，这、就是这是我想对自己的一个要求，是，然后尽量在努力做，但是有些做的好，有些做不好，这是第一点，第二点是我觉得。就是第一次有做明星的感觉，因为你是主咖，所以会有很多人就是在前在前面看到的时候会很激动，或者是在你演出后会上来跟你合影这种感觉，是,是这都是第一次的体验
0: 。你你你你在演什么三四百人场？我我其实我可能就杭州那个是最大，对，特别人的场、哦、人多，对于效果到底是好还是不好
2: ？跟场子有关，杭州那个场子巨好。哦就你我演出了这种千人场的感觉， oh, 就是感觉上是、那个、就是人很
0: 多，然后同时又很捧，就是对
2: ，而且因为他是那个，就是他的斜角很陡，很陡，所以说很贴近你。就是你线下演了这么多，你也没有什么这种
0: 说疲倦，我想要休息一下之类的。哎
2: ，没有，我也觉得自己很奇怪。但我昨天昨
0: 天周奇墨评价那个，就是说 Storm， 他说 Storm 很很好的事，他说你 Storm 演了很很多年的线下了，是。他说他每次看 Storm 演，他说很佩服的一点是。他都讲那些老段子的时候，还是像第一次讲一样，就感觉表达欲很强，啊、就是还非常、嗯。然后我当时就很惭愧，我就说有些段子，其实我现在虽然我入行时间不长、嗯，但有一些早期写的段子、嗯，我有时候讲的时候都会有点疲，或者有点没有那么大的热情。嗯、
2: 了解
0: 。你自己演线下的时候，会有时不时那种觉得，嗯、哎，我操，有点有点没精神。我
2: 觉得这点是有两个方法，或者说两个原因。嗯、第一个原因是因为其实我在网上消耗了一些段子，或者说一些互动，所以说其实我有些东西都不用再讲了，因为我已经讲过了。嗯。然后就这一点，这是第一点。第二点就是有很多老的段子，我现在就因为我现在出去演出，基本上都是试新段子，或者是把一些新的一些所谓的成熟段子放在外面去演嘛。那些很老的，我就想说以后要么放专场里面，要么放在什么网上,网上。对的、嗯，就是他们对我来讲都有用了，所以我就不需要把他们再挖出来了
0: 。哎，你在、嗯、大家一直就觉得在网上不愿意放视频，就是说视频在放在网上是没法来讲了。是,是你现在就如果你放的话，你还会你的听你的意思就是商演不会再讲了，但是专场可能还是会放里面。
2: 就是如果我在网上放过段子，其实我现场现场都不怎么想讲。但是我觉得很奇怪的是，是有些演员，我看到他们网上放过这个段子，然后播放量也很高、嗯，他们线下还是会讲，而且观众还是会大笑。所以我,觉得我就想说，为什么？我很想
1: 知道这个、就是，我都没有
2: 这个信心讲，我就怕底下有人说他怎么讲，网上放过段子
0: 。对我我一直想知道这个事情，就如果你网上放过了，线下还讲的话，效果一般会是啥样的？是啊
2: ，我我现在都是网上放过，现在都不讲的
0: 。但是你见别人讲的时候，大家还是会吃这套。对
2: ，所以我就是啊。我是不是？我我把真相钱
0: 放上去。我<笑>真的
2: 很奇怪，<笑>但我不知道，就可能是观众吧。有些观众可能这就就没看到我，我就是
0: 害怕这个，所以说我一直。因为
2: 其实之前有个人跟我讲，他说怕什么、嗯、什么？我 B 站上最高视频播放就五十万人次、嗯，中国那么多人，怎么可能都在内场、嗯、什么什么之类的？他就讲过这种话
0: 。哦，也是一个逻辑。你既然说到这个，我放就是我线上运营了。是，我觉得你线上运营还是真的是。这一批图抖音好像挺早，做什么抖音，真的最近现在越来越多了。我记得你去年就开始，那个时候你还算是是年底的时候第一批人吧
2: ？哇，我都算第一批，我觉得之前应该也有。我觉得是这样的，就是我的运气比较好，因为我有英文段子。说实话，嗯、我觉得我的英文段子是就是吸引大家的比中文的功能要更大一点。嗯、对的，所以说其实特
0: 别，让人觉得这个人就是这个这个路数也是很特别。对对
2: 、嗯，所以其实。大部分的，就是社交媒体上都是因为英文段子可能吸引了第一部我看你发互
0: 动也挺多的。
2: 对对对，因为互动你确实用不到你主持还
0: 挺挺，对、啊、确实挺好。哎，但是你有会不会遇到这种情况？就比如你发互动，然后大家觉得哎，线下演出这么有意思啊，原来这个互动这么有意思，他们因为图互动嗯嗯然后看嗯嗯来看你演出，啊、就导致导致他们就特别想要被互动，然后插画啥的。我就我就想会不会有这种副作用，就是因为他们喜欢被互动，呃、因为我听说好像是有有人就是如果要是他们涂着互动去的话，他们反而会那种特别 eager、啊、特别主动的想要去跟我了解，人互动，反而会影响演出、嗯。你遇到过这样的情况吗
2: ？我觉得放互动它的。它的优点其实没多没什么，就是因为我在线下不可能再复制这个东西了，然后我就会去把它放上去。但它的挑战就是说，有一部分观众他们会很想要去来被互动，他们有些人会坐第一排，但是我觉得我遇到观众可能都比较好，他们不会故意插话，他们就是在等说我会不会互动到他们。比如说有人会在微博上艾特我说，终于被你问到了，我就是就是看了你的身上那种，然后就是怎么怎么样这样的。但是还有一部分就是弊端，就是会有人觉得说，哎，聊天算什么脱口秀啊？你怎么从来不讲段子啊？<笑>就是会有很多人说这种话，<笑>
0: 怎么还怎么还有这种？我操，这个还挺奇怪的。对
2: 啊，然后我就像就是偶尔我会回，因为他很多人这样说，我,我就会说这个只是互动，因为其实段子话是希望大家到线下来听。
0: 之前我看小哈他传那些不全是互动上是行的吗、啊？我没看他评论，我感觉大家都还,家都还挺挺捧的，对我挺挺喜欢的
2: 。就是我也不是都这种评论嘛，可能就是比如说十条里面有一条、哦、有或者是之类
0: 的。嗯，我一直觉得就是自己去运营什么抖，比如抖音平台什么 B 站之类、嗯嗯嗯、的，是那些没有。节目可上的独立脱口秀演员的为数不多的出路之一。如果我要是想做全职的，或者我想在这些路上走得更远，但是我没有公司，我就会运营。然后你当时最早开始做，那个那个时候你其实已经签了吧？我记得。对。但是你为啥？你就是想要努力，就是上进。因为我感觉那个时候其实你不太需要，嗯、你有了各各种各样公司帮你安排的机会，然后。
2: 但是说实话，就是每一家公司他们的资源都是有限的。哦、你想，我那个时候其实、嗯。我签这公司就是为了他能够帮我带带到海外去演出这样子，我要开专场，<笑>想太多了。<笑>但是那个时候反正跟我讲说演出话都是今年的、嗯，所以其实从那个签约到就是真的演出发生当中，其实很长段时间我也不知道我能够干什么。然后我又是那种就可能像我们这种就是工作过的人都会有那种非常想要做一个 project 出来这种心情。是的，所以我当时就觉得说哦，那我要做点什么，包括就是那个。那个时候我做的是可能自媒体，但是像那个 Friday Night with Nora， 就是在疫情期间、嗯嗯，没有演出时候，我就自己想做一个东西，嗯、然后做出这个东西，然后做出来就变成一个小的 project 这样子。理解
0: ，我也是，我做基本文化也是，我知道，我理解你说我想做一个 project 这种事情。所以说，从你这种几个自媒体账号，是到 Friday Night with Nora， 是哪一个是你是你最？乐在其中的最 enjoy。
2: 我觉得这两个都很重要，对我来讲，就是我会觉得说，说实话，我觉得做自媒体是这样的，嗯、就是当你有了作品之后，因为它脱口秀的内容，说实话不是很需要对每一个平台进行 customization 的。所以说，其实你可以做了一份产品之后，全部都传、嗯，只是你会从不同的平台上看到一些不同的反馈、嗯。这时候就讲回说，比如说我现在传的是抖音、B 站啊、呃、微博和那个小红书。Oh, 我最近开始搞小红书了，对啊，小红书很厉害的，啊、你想我微博哦不，我 B 站发了那么久，嗯，两万粉丝，小红书我是五月初开始做的、嗯，现在做一个月嘛，十万粉丝这样子
0: 。小红书不是个嗯种草卖
2: 货，小红书现在已经就是所有的平台都在做视频化，哦、嗯，他们说美图秀秀都有视频，
0: <笑>对，默默都是搞直播了我。
2: 那我就不知道了。其实小红
0: 书你做视频，<笑>
2: 就也是放视频而已。哎
0: ，它是不是跟商业化就很容易啊？因为它天然天然有什么带货种草那个机，如果你要在能做成大号，就能很快的商业化。我
2: 还没有商业化这个，所以我还不是很清楚。我要
0: 去做小红书了
2: 。对，<笑>就是你会看到每个平台对你同一个视频的反馈是不一样的。然后举个例子，就是、嗯、可能微博上，比如说我那个动物世界那个段子，嗯、然后呃，微博上可能目前看来就正向反馈还是比较多的。是的。但是 B 站上就是我不知道为什么，在 B 站我的男粉可能比例稍微高一点，嗯，就会有很多人就是说什么啊，就是啊，但是男人也很辛苦啊，或者是、呃、认
0: 真的分析了起来，<笑>对，就是或者
2: 或者是什么啊、呃，对吧？男人要买房子啊，或者是啊、呃嗯，但是就公司子可以搞外遇啊，嗯、反正这这这这种很多这种评价。哦也会有、哦，就是说什么啊，终于要打女权啦这、啊、种之类的，<笑>就是你知道吗？就是每个平台都有他自己的个性，但是那个小红书上因为女粉比较多嘛，本身女生就比较多，就可能大家都会觉得说，哇、哦，这个角度很特别。抖音上呢，抖音上因为比较早放的，我也不觉得，反正也是各种各样抖音，嗯、对，没有没有个特色
0: 这特这几个这几个平台你，你就是你既然都坐下来，你你觉得对你来说哪一个最？嗯舒服，你做的哪个哪个地方？你觉得你传的时候那个投入回报率最高、嗯，或者是那些评论你觉得最开心、最愉悦
2: ？我觉得没有什么让我觉得特别、就
0: 是。因为我很奇怪的是，就是、不知道为啥，就是很多脱口秀演员、哦、他们就明显有一个自己的侧重，比如说什么小哈野、野搜是咱们的。老朋友，他们就是做抖音。是,是。你像北京有一些演员，他们就是在做 B 站。是。我就想，难道这还有还有分法吗？难道说，难道说每个平台喜欢的风格不一样吗？你做 B 站那些，为啥你不去做？你不去好好，是抖音上你做不好吗？就是你作为经历过的，我也觉得很奇怪。首先，对于风格有，可能、
2: 嗯、就是我现在可能还在摸索不同平台的这么一个特性啊。但我觉得，除了它平台用户人群的画像是非常不同以外，嗯、比如说小红书太特别，对吧？它、嗯、女性可能是百分之九十以上。嗯。然后我觉得他们说微博上的粉丝其实年龄不是特别高，可能是在十几岁到二十几岁是他中坚力量，这是我听说的。嗯。然后可能 B 站上的话就不说了，就二次元，你还要考题对吧？可能就是有种特别的一个属性。<笑>抖音它各种各样人都有，说实话，因为它很下沉了。抖音很下沉。对，你像连我爸都可以在上面找到一个他可以刷十遍的视频，<笑>你知道我爸看什么视频可以看十遍吗？哦、不是我的互动、嗯，他看一个人杀鱼。哦看了视频，因为他觉得杀得很干净，重<笑>复<笑>的看，就是你知道吗？就是,他是
0: 当他是当中央七套致富经看的。我不知道，他就说你看他
2: 这手法，哇，你这个你看这个哦，就是倒，我、哦、然后又看了一遍。你看这次你看他这个，<笑>你看这手不抖的，你看这手。<笑>对了，你看这后面还有人在看，你说这每次可以看出新东西来，我就觉得。
0: 就是你后来签了公司之后，你刚才跟我说，你说你最近上两个节目嘛？对，我自己对于这个什么上节目没啥经验啊，就是你都
2: 上了奇葩说，我就只上，我
0: 就只上过这，我真是没啥奇葩
2: 说是最，就是你我这个两个节目加在一起流量，嗯、我觉得可能就第一个奇葩说而已，都可能没有。
0: 但是问题是奇葩说流量<笑>我没有流量，这个节目<笑>我每次上的时候，这个而且到到现在我很感谢那些，比如。说。我演出的时候，主持人是他们真的会感觉，哎，你上过，那我就这样介绍你。是是，直到这两天我演出，还有人介绍我说什么奇葩说辩手、啊
1: ，你们听过吗？底下就没有人说
0: 话。啊、呵呵呵然后我已经尽量努力在上面去发光表现了，我都不能说我发光，可能还是想要去吸引注意。我当时的目的倒不是吸引注意，我就想把自己想说的东西说出来。是，但我就可能觉得，可能就是我就是不有趣吧。我就后来想了想，可能就是因为我。不够奇葩，到最后就是没有啥影响。我当然觉得好像也能够理解，
2: 但是说实话，像就是所有的节目，我觉得都会有个特质，就是有些人他可能是不是在第一期嗯发光发亮的嗯，你还会再参加的吧？应该、嗯
0: 、我不知道，没有人我们没人联系我，就是好像我听说啊，就这个我什么都不知道。我听说今天不是第七季嘛，是，据说第七季的时候他们会在。招新人海选之后，嗯，再去向老奇葩发出邀约。哦，去年好像是这样。你已经
2: 算老奇葩了，那就
0: 算参加过一季嘛，就算老奇葩。但是人家邀不邀约我，我不知道、嗯，也有可能去年就是表现平平就不邀约，嗯、这也很正常。我我真的不知道，没有人没有人说这个事
2: 儿。反正我就觉得这种东西就是，呃，就是聊会节目吧。反正我没有什么经验，所以我其实我觉得上节目是个非常锻炼人的一个经验
0: 。比如比如说聊一聊，咱们聊一聊
2: 。就是首先你要等很，就是我觉得。<笑>在比赛的时间，你需要等待，这个流程本身就很痛苦。嗯，你不觉得吗
0: ？我当时正式进入《奇葩说》那个录制之前，我大概打了五六轮的线下那个比赛。嗯，就可能这算这算等待等待结果吗？是挺痛苦的。但我觉得我那段时间结果
2: ，那你就是在比如说轮到你们组比赛之前，你需要那边候场候很久吗？不需要。后
0: 、哦、怎么后、哦、太久了？对啊对啊，就是、这个、早上就这个早上八九点过去化妆，就是这个<笑>
2: 女生还要再提前很久，你知道吗？就他们帮我们预算是每个人化妆一小时，头发一小时。呃，
0: 那你们挺久的。基本说没有这么久，我感觉。妈<笑>，我我巴不得好好跟我画一画，弄一弄。男生，你说你
2: 能打？然后弄完
0: 之后就回去等，然后最后开始录制，可能是下午，比如说四五点开始录。是啊。录完一场之后还要再等等，然后最后晚上录到有时候录到一两点两三点
2: 。是的，就是你的一整天都在那边。哎，这个、你们
0: 大家听到这期的时候，应该可能大家都知道了，就是 Nora 录了托三，可能你这个什么云海雪啥都已经放出来了嘛。嗯。这个你现在应该录了一期吧？就正式录制。对，录对对对,对。你们等待的时候是在哪？比如那个时候我没有站队间。<笑>你们等待就是坐在底下那个观众选手席吗？对
2: 的，就是一直坐着，一直坐着，有点像一直有点像咱们
0: 故事王那个当时，对不对？故事王的是是是是
2: 也是那种样子哦，那坐着是挺累的，就是、坐的很久。你想，很早很早就去化妆了，对吧？然后就是一直等等等等到晚上才开始拍，然后拍拍拍拍到晚上这样子。
0: 所以说，在别人讲的时候，你只能在那一直做，你也不能去练练稿啥的。当
2: 然不能啦、啊！
0: 我们那个时候还能稍微自由一点，因为是在全
2: 程坐着，场之外全程、嗯。就是说实话，就是当别人在讲的时候，还没轮到你说，你根本就没有心情去听别人讲的。嗯、我是这样的，就是我还在想。但是
0: 为了镜头，你还要做出一副很投入的样子
2: 。反正我觉得我可能，虽然我想表现，但是我、哦、我觉得我没有怎么表现，啊、可能真的是没在看看观众席的
1: 选手起的样子，很
2: 冷漠的表情呵呵。对，反正我觉得录制节目太累了。
0: 嗯、我刚才想说，我说我录节目没什么经验，是真心话，因为我只录过一个奇葩说、嗯。但是录这个我还挺开心的，因为我觉得我之前从来没有参与过这个。嗯、然后是，哪怕我的表现可能别人觉得也不是很。拔尖，但我非常享受这个过程。我觉得学到很多东西，嗯、我觉得长了很多见识,、嗯我多见识嗯，我觉得很有意思、这个。就哪怕我不赢，我觉得哎，好长见识啊！就原来这个事儿是这么干的、这个，原来大家是这么搞的、这个，就还挺有意思的。这个是这个我
2: 完全同意你
0: 。你有什么就是比如说你觉得很有意思的，长了那些见识吗？就是、就是、
2: 我那个脱口大会，我觉得可能就是让我觉得说，哎，因为我知道大家本来就很有趣了，所以我没有特别大的一个意外。但是我去录《沪语人气王》的时候，我真的非常意外，因为说实话，呃，首先这个节目他是他请的那个就是嘉宾评委都是上海的一些相对这样老一辈的比较成熟的一些滑稽戏演员啊、戏曲界演员啊，呃、或者是越剧啊、沪剧都有，就都是对，就是上海人都知道，像我爸妈那些人都知道这些人。嗯然后主持人周瑾他也是一个就是很知名的一个很成熟的一个主持人，嗯，就是我当时觉得说，哎，这样一个成熟节目可能就是没有什么火花，嗯，这是我当时觉得的，嗯，然后去了之后就发现我真的是太幼稚了，就是但凡一个人他能够在娱乐圈混那么久，他都是非常有经验的，是的。首先讲主持人就是。这个赛制本身就没什么好讲嘛，他就就选秀嘛，对吧？竞技嘛，就可能那个也是一比一淘汰啊，怎么怎么样这样淘汰？嗯、就他可以在这种淘汰赛当中就加入加入很多的，就是所谓的搞事情。嗯，就是我都不知道怎么行，比如说，嗯、呃，因为我们当时是选就是一比一嘛，就是就是可能。他们会选一个人出来，然后这个人再选一个对手，用之类的、嗯。然后他可能就是会各种讲说啊，说你选他好不好啊，或者你你为什么不选他，或者是反正我不知道怎么形容，反正说是他能够用语言加很多戏。嗯，然后同时呢，因为这个节目本身也不是说那么那么的，虽然挺严格，但也不是说严格到好像怎么怎么样。他也会说开玩笑说好，比如说有个人他是踢足球的，嗯，对吧？他好像是在第一。场里面，他踢足球就是好像吸引了很多人注意、嗯，是满分过关的。然后第二场里面呢，带一个足球上来根本就没有踢足球。然后主持人就说：“哎，你为什么不跟这个足球互动呢？都带上来了。”然后那人就说：“啊，我就带上来想要增加我足球的这个标签，但是我的确也没有做什么事情。”主持人就说：“那你后悔吗？”他说：“我后悔，如果我可以再来一次的话，我一定会怎么怎么样。”那说：“那就给你再一次机会。”然后他说：“但是呢，也不能让别的选手觉得不公平，对不对？”嗯、他说：“很简单。”在才就是评委怎么样投你们两个票，就选出你们俩谁，我无所谓、嗯。但是如果你能够从这边踢球踢入那个灯的话，我们就让你直接晋级。现场加了这个环节。对的。他踢,他踢了吗？他踢了，就是这个环节，你知道吗？就很神奇，你知道吗？就是，的确是很很意外。然后嘉宾们也觉得很好笑，他也是<笑>地,
0: 地方台的主持人、这个，对，他也觉得
2: ，他也觉得说，哎，就是这是一个很小几率，但这个几率既让比赛提高趣味性，又不显得不公平。嗯。你你你会觉得说哦，他如果真踢中话，他也真挺厉害的这样子。他踢中了吗？没中，
0: 当然没中。<笑>所以他就没有没机会重然后
2: 没有没中的话，就是进就还是评委选择。哦、明白
1: 明白,明白。对，就这样子
2: ，就是他会加很多这种小环节是等等之类的，包括说我们你当当天晚上录一期的时候，有一个老奶奶，她七十八岁了，她是年纪最大的一个选手。她、嗯、过来之后呢，她就她就话很多，她就一直不停，嗯，她、嗯、就不停的说什么。我要把机会让给年轻人，让给就是让给对方对手怎么样的？是
0: 用上海话说的吗？对
2: 的，就搞对方就很尴尬，<笑>你知道吗？你说这时候他接不接呢？对不对？<笑>然后主持人就说：“哎呀，谢谢阿姨，你对我们后浪的什么怎么样啊？但是呢、嗯，我们还是要让评委来决定，对不对？”那、嗯、阿姨就说：“哎呀，你不要这样子啊！就是我这把年纪啦，你让我进我也不肯进。我跟你讲，你让我进我就立刻摔在这边，怎么<笑>就这种这样的说话<笑>就是各种就是你知道吗？就是有点过了，你知道吗？<笑>然后你来啥的当当嘛、嗯，你就别他就是他就是重在参与嘛，哦、他就说我今天表表演东西就是就是我想说的话了，就是、表演
0: 完就退赛了
2: ，<笑>就这种话，就是现场就一度进入尴尬，然后主持人就那个另外、那个、年轻人也很尴尬，因为这样搞得好像他是就是甚至不，你知道吗？然后他也不没怎么讲话，然后主持人就想办法把他给就是安抚好，<笑>然后再怎么怎么样，然后再让评委再来这样做决定，评委也搞得好像哎呀这个阿姨这么的高风亮节，我们应该支持这个阿姨，就是风向其实本来是投给这个年轻人的，嗯。就这样子，就突然间，哎，好像反而倒给这个阿姨了，你知道吗？就是很神奇的一个风向。最后呢？然后主持人就是说，他说：“阿姨，你看这样子好不好？”他说：“你的心我们也理解，但是我们这个节目嘛，还是要公道在人心的。”他说：“你可以让，但是呢，我们也可以让你记了之后你再让，就这样子。嗯”他就说：“那要不这样吧，就是我们今天全员投票，就选手跟评委都能投票，这样子。
0: ”然后把这样子阿姨投进去，的阿姨说：“那我不退了，这<笑>我不上了
2: 。”就这样子。然后后来还是那个。然后就是那个年轻人险胜这样子
0: ，哦，最后投票还是这个年轻人对险胜这样子
2: ，<笑>你知道吗？就是很多种，我就觉得就主持人太机智了，就临场反应太好了，就这种各种各样的小技巧、嗯，因为你不能对阿姨凶嘛，对吧？你家，人阿姨过来这样子，嗯，我觉得就是临场反应这种事情真的是一个经验活
0: 。你在脱口秀的主持人里面，就是我，我平心而论，我是、嗯、至少我自己，我觉得你是主持的非常好的了。如果你去这种传统的。主持行业，在你观察跟你在你这样感叹过之后，是你觉得你你跟他们能够一比高下吗？或者就是能胜任这种类似的工作吗？还是说，虽然你感叹的同时，嗯、你觉得我也可以，还是你觉得我槽不行，这我不行
2: ？我觉得我需要一个打磨的过程，就是我需要一个适应这种线上节目、哦、这种待人接物或者是这种，呃，环境的过程。因为线下真的跟线上真的还挺不同的。是线上你需要考虑东西其实还挺多的、嗯。线下的话其实你只有观众。嗯，线上的话是评委、嗯、选手。在台上选角，以及导演组、嗯，导演组还会不停给你递话，嗯，就他可能同时要关注四五个方向。
0: 是的，是的，还要考虑到说出来的话，最后在摄像机前面。对
2: ，嗯，我觉得是更是的。录节目的时候，
0: 的确会让人有这种就是感觉，嗯就是、感觉之前有时候有有点井底之蛙和狭隘。我之前也觉得，就总感觉很多无名的，就是甚至感觉都没听过的什么综艺，卡，觉得这人也没应该不用要啥本事。但当时我记得，就当时去录《奇葩说》海选的时候，很多人嘛。嗯有很多人确实我也没听过，我不怎么看综艺，但最后发现真的大家要都各怀绝技，而且很多人哪怕不是只论技术，跟他的那个能力、嗯，就是那个态度，就是想要嗯那个一个的那个态度，放得开的那个程度、嗯，我都很尊重。我当时觉得我太尊重了。我说有
2: 谁告诉你特别意外的吗
0: ？有几个朋友，他们其实反而是后来在海选一 v 一 PK 的时候被刷下去的。比如说有一个哥们叫刘宇光，他应该是教拉丁舞的老师。嗯最后他辩论的时候，可能那个风格不是很讨现场观众的喜。好放得开啊，他跟那个我放得开完全是个褒义词。就是我觉得你作为一个艺人，你作为一个镜头前的人，你应该放得下自己的那种所谓的面子脸皮，脸皮厚一点，放得。别人说哎跳个舞，啪我就立马就开始给你跳舞。是，如果要是我在那个台上，别人跟我说，我其实觉得我可能是因为我还之前上过班，并且现在一直在上班那个原因，就可能还没有那种艺人心态，我还是很正经。当时他们让我。准备一个半分钟的很就是搞笑的自我介绍，是，我都特别不愿意。我说我能不能就正常说话？嗯、我就说我是叫啥啥啥来来，从哪儿哪来。我还特别不愿意，我总觉得如果要是故意去弄得很搞笑，有点穿靴子对。但是我当我真的看到那些我心里的穿衣这块的人的时候，我一点都不比我突然觉得，我说卧槽，这个好值得尊重。我当时还特别不好意思，觉得怕自己哗众取宠。但我真的看到那种所谓的哗众取宠，我觉得其实是你的很认真，很尊重你要做的这个事情职业、就是、啊。然后想了各种的梗，然后一坐就就开始跳舞、嗯，然后各种跟导师在那儿抛梗，就感觉很抓嘛、嗯。是，但是我觉得很很屌。后来那虽然那哥们被淘汰了，包括那什么锤娜丽莎也是，锤娜丽莎后来也好像，但是参加他很多别的节目，虽然最后奇葩说没过，但是因祸得福，他也不都说因祸，就是参加很多别的节目，应该他也挺开心的。嗯，就见了这种人，当时我就觉得哦，大家好像都各怀绝技，都还挺厉害的。你在脱口大会，其实很多人肯定都应该早认识了嘛，有什么就是意意料之外的感受吗？或者说牛逼的？演员吗？我不知道。我这次有就是因为还没有播出
2: 来吧，反正这次是,、哦、是对对对，有些就是的确是有些人<咳>，大概要想想看，有两个吧，让我反正很意外的人，两个都是男生。你反正你看，你知道，就是我不能说，因为说就会漏结果好好好，但真的是很意外。包括我们的周老师也是各种什么老师。周奇墨老师，哦,哦,哦,哦，哇，这个我知道，这个、这个、我知道，这你知道是吗？我知道，他真的是知道一点的，<笑>好歹是圈内。人，哎呀，哎呀，我的天，呐，反正就是这次录节目，就让我觉得说，大家就是为了周奇墨
0: 我跟大家透露一下，周奇墨在节目里跟李诞打架打起来了，<笑>没有没有
2: 。我认识到一点，就是为了让节目好看，节目里面的人必定是饱受折磨、饱受摧残。就是我们那天大家就是。嗯都是各种受摧残，然后各种心里面就是可能为啥呢
0: ？因为他那个赛制嘛，
2: 他就手对等待也是一点，嗯、等待也是折磨。他那个赛制也是那天也是一比一的赛制嘛。嗯、你想想看，一比一本身就是一个很残酷的东西、嗯。你被选到怎么样的选手，然后怎么样的时机，导师和观众对你的一个看法，给你打的分，是这都是失之毫厘，对<笑>差之就是对,对吧？对这种感觉，你可以想象有多么多戏剧性。
0: 被人用分数占着这,这件事情本身确实就挺残酷的，而且本来这种文艺型的艺术形式文无第一，你还非要比个高下，很多时候。
2: 反正我觉得我录完之后，就是对所有的综艺节目都多了一丝敬畏。我觉得好看的节目，特别是这种竞技类节目，背后一定是有我,我看不到那些残酷的样子在那边的。那些人都是受过很大的心灵创伤，才能够把这么好看节目带给我们的大家、哎。好正，好好好正能
0: 量，各位。你剪了这么多，好几年线下去线上，我这是我真的很想知道的一个问题。脱口大会我是从来没上过，就是你觉得到线上节目讲段子跟线下就是这些肯定有区别，但、嗯、是区别在哪儿呢
2: 是是？嗯，我觉得我还是不适应节目吧。首先是那天我的状态反正也不是很好，嗯，因为就是等了很久嘛。嗯、然后第二点就是他们对你的一个人设其实是有想法的，节目组、嗯，所以他们会帮你准备。他们觉得靠近你人设的衣服，嗯，我那天都穿高跟鞋讲段子，我真的是从来没穿过高跟鞋。他们希
0: 望你成为一个就是商业精英、啊，对
2: ，所以说就是反正现在这次的话，就最近还在录嘛，就这次我就说我想穿的就稍微舒适一点
1: ，嗯，我搞个尿
2: ，高跟鞋，我的天哪，我只有在公司年会上表演我才穿过一次高跟鞋，演，<笑>你
0: 还在公公司年会上表演过<笑>这种，那次是
2: 真的，我是穿那件晚礼服这种一字肩的晚礼服、啊，你在公司年会上也表演。我表演过一次，以前前,前对对对，以前前公司
0: 自己给自己公司演堂会，我操！最后我只是好奇，最后效果好吗？效
2: 果居然还挺好。
0: <笑>但是，
2: 我那天反正演之前我就做好心准备了，我就拿一杯酒上去给自己喝，心<笑>中样子
0: 、啊。在公司可以讲很多内部稿，好、啊、说回脱口大会，就
2: 是反正就是对，就是因为我的着装，就是我整个人其实在一个非常不自我的一个情况下去讲的。所以说，其实那天我就觉得，说我真的还不太习惯这个这个场子。包括说那天我还有一个问题，就是我可能，因为是竞技的嘛，所以我可能特别在意导师有没有笑。其实我后来想想，我不应该在乎他们，因为他们拍就是我看不看他们，跟他们最后拍不拍灯没有任何的关系。我就应该 focus 在我当天的观众上观众上面、嗯。因为我他们万一不笑，我其实当时是非常紧张的
0: ，会影响影响我的状态。会是的会，我当时看云海选的时候，嗯。我就有一个特别明，白因为、啊、云海选真的是，因为云海选里面很多人，这都是朋友，我都我,都对对对我也都认识，很多人讲的段子我甚至都听过。是我当时有个特别直观的感受就是，我能够我都能够想象到这个段子在在线下这句话有可能是会引起笑声了，是但是在那个顶上就会就会尬嘛。是是是，就是我我特别想跟你讨论就是这种线上跟线下的这个，比如说内容的创作规律，就是你有体验嘛？我不是说非要给个结论，但是你你有这种体会嘛？当时我就觉得。好像真的差这么多吗？这个这个段子不是在线下我看过还挺好笑的吗？怎么来怎么来，线上他们几个都不笑呢？就是明显就嗯
2: ，我觉得因为海选又不一样，因为他对方对面根本就没有,没有观众。他只有三个有观众，就只
0: 有几个评委，就就看评委作为观众愿不愿意捧你的场。是，所以这
2: 个更难。啊、我觉得真的露头大会的时候，因为他有观众，所以可能感觉还好一点，更
0: 还是跟线下差距没有那么大。对，对
2: 像云海选这种，比较像是在疫情期间我们做线上开房麦、嗯，就是你看着自己的脸，对吧？直播的时候讲段子，是的，那个也是很难，但你就只能是想象对面有人在笑这子。
1: 在录节
0: 目的时候，就是录录脱口大会的时候，因为有观众，是所以说更像线下。
2: 我说了嘛，就是也没有那么像嘛。嗯、首先这个舞台，对吧？它是一个还是亮的，嗯、对吧？它也不是说就是一一束光照的你，对吧、嗯？首先舞台是亮的，其次舞台的宽度，你跟观众是有距离的。再者，可能比如说有导师，有各种各样的影响。如,如
0: 果常规山羊和小火工厂的观众的热情程度是十的话。现场观众大概，你比如说他们他们的那个程度是什么
2: 、哎？我也不知道，因为那天我演的确不是很好、嗯，所以我不知道该怎么。办。那天我的效果可能百分之<笑><笑>不是效果，就是我我给自己打分可能三三三四十分。三四十
0: 还不太满意，没事儿，以后还有机会，三五年吧，再说吧。<笑><笑><笑>最后跟你讨论一下这个稍微宏观一点的问题啊。嗯嗯。开录之前我跟 Nora 聊过，我说我在我心里你跟 Storm 都是比较像这种 self-made、self-motivated 的这种，就是。很独立、很自我的哪怕你现在签约了，但我觉得你的那个原因、理由也都是很独立、自我，自己很有想法。而你签约之后，还是会自己做很多的 project。然后，你觉得在国内，你作为一个，就如果你给新人，或者甚至给我分享你的那个经验和建议的话，你觉得一个演员是不是就是得必须得这样？真的是全面的，有主观能动性去。做主动的，做各种各样的事儿才行，因为我感觉我的感觉好像是的，如果不是的话，只是依靠你签约的公司，就你像说资源是有限的呀，或者是也无法很好的去锻炼自己的综合能力。就你作为少我少数见到的非常消费的人，你自己掏钱什么去国外演出、参加比赛，就这种事儿，你觉得是作为一个成熟合格的脱口演员必经之路吗？需要做的吗
2: ？我觉得是这样子的，就是其实你可以成为不一样类型的脱口秀演员，就是有一类人你可能非常能写。能讲，那你也许签了个公司之后，你只要跟着公司给你的，他会给你安排一些演出，对吧？嗯、他可能会给你安排一些节目的海选，然后你就拼着命去参加比赛。他、嗯、的优点是你不需要怎么想，你只需要写、嗯、讲。你只要专
0: 心做一个创作者和表演者就好了。对
2: ，但缺点是你需要非常优秀才能够在这种环境中脱颖而出。是的，对。但是另外一种情况的话，可能就是你可能对自己有些规划，嗯、你知道你自己想做什么、嗯，你知道你自己的，呃，就是喜剧的天赋能够被用在哪几个方面？比如说自媒体，它可能是一种另外的一种就是能力、嗯。我觉得我就是这样，我不觉得我是那种最能写，然后最能讲的或之类的人，但我觉得我可能对自己想的。会稍微的复杂一点，就我知道说，哎，我可能呃，不仅是想单单讲，我可能希望我讲之后能够有一些规模的一些东西，比如说我是希望能够在国外有规模性开个专场的、嗯，那我希望这个专场也许能够在某一天，包括我自己那个就是在社媒上分发也好，怎么也好，被我更想让看到的人看到，可以去更大平台等等之类的，你可能会有这个意识去做一些事情，这是两种不同的道路，但是每一种都可以让你成为一个。是
0: 的，就有一种就是更硬核一点，就是纯靠一个创作者去发展创作跟表演能力。是另外一个我能理解为就是其实你多了一个自我运营能力。是，你觉得自我运营能力对于目前国内的年轻脱口秀演员来说，你觉得这是一个需要有的？
2: 我觉得这点是这样的，就是很多人他可能觉得说，哎，我是不是就差我把段子放网上了呀？但是你要知道，嗯、像我敢放网上也是。因为很多是互动、嗯，我就是不用的东西，我才会放在网上。嗯嗯、包括说我放段子，我放的非常少，因为段子的成长它需要太多的时间去灌溉了、嗯。你作为一个新人，你有多少素材可以放在网上？这点其实是非常
0: 对。而且你要是自我运营的前，我的前提是就是你要是真的往上放段子，哪怕你有这个合适的，就是那个质量。是过关的段子，但如果你无法持续输出的话，这就不是个自我运营了。是自我运营的前提就是运营嘛，你是一个长期持续的事情。你每周发一个，别人有一个稳定预期，就是哎，我关注这个号，我知道这个号是会时不时发有好好笑视频的。如果你他妈一共就三五分钟发完之后，哪怕因为这个视频特别火，之后你再也不发了，这不就不是个运营，这就是个事儿。是的，这么说确实，自我运营能力虽然很重要，但是好像不是每个人都都能具备的。最后问你一个问题，就是你最近跟观众跟我推荐一下你比较喜欢的专场。有没有看过哪个专场？你还挺推荐的。
2: 天哪，就是最近，因为我自己就是也做了两个小的视频，是是没有，哦、我做两个小视频，就专门推荐了三个男生专场和三个女生专场、哦。但是如果我从里面各挑一个的话，我就挑一对情侣的专场，特别好、哦。男生是 Sam m o r i a u 我知道那哥们儿音色 I got this ，音
0: 色特别的
2: 。太，这人，因为我去纽约看他现场，真的不一样、嗯。我看那次就是他传到网上 ，I Got This 这一段，几乎。但是他在网上那段又进行过修改了
0: 。我春节的时候也去了，去在 Comedy s e l l e r、哦、有一场有他，他们不是好几个 venue。是是是，我去看了那个 Roy Wood Junior， 我,、啊那个 okay, okay, 我挺喜欢那个黑人那个，我挺喜欢那哥们儿。Anyway，、嗯、Sam Morial， 然后还有一个他女
2: 朋友 Taylor Tomlinson， 就是 Quarter Life Crisis。是的、哦，他俩是
0: 一对儿啊。是的
2: 。哦，我不知道，他们刚在一起没有很久吧？可能半年一年，我不知道。这两个人的写作能力都太强了，就是梗中套梗，我感觉。前两
0: 天我跟小鹿聊的时候，他也推荐了那个《q u e e r Life Crisis》，我很喜欢那一段那个那一段你。你我听了好几个人推荐，啊，都是女演员。然后我就因为我看过一些女演员的那个段子，是就是一专场啥的是，我就预期是那样的风格的。但是前几天我就 B 站上看了，没看完，嗯，我确实觉得挺挺有意思的，真的，我清新我
2: 都看了两遍了。哦、我很少会。短时间内看两遍，他没
0: 有特别的利用自己的女性身份，因为女性身份，比如说讲某些话题的时候，大家更容易笑。他并没有很利用这个优势。他讲的那些东西真的哪是的，哪哪怕换到任何演员身上都是很优秀的素材。我觉得
2: 真的很厉害，而且长得也很可爱。<笑> Sam m u r
0: i e l 的那个专场名字叫《I Goddess》。对，你为啥推荐这个
2: ？因为我觉得 Sam m u r i e l 他给我感觉是非常俏的一个人。是的，就而且他的段子其实也很聪明。我现在非常。嗯敬佩那些我没有的能力，比如说就是文本能力很强的人、嗯，他们两个都让我觉得文本能力很强，同时还有表现力，所以我觉得他们俩都很厉害。
0: 你文本能力不强吗？我觉得
2: 啊、哦，天哪，我真的是，我我对自己真的是，哎，我不知道，我现在猜完同学大会之后，我对自己的信心真的是很低，哎、你知道吗？
0: <笑>不干，超低。刚才,刚才我在这儿夸了猫啊，一从又是这又是那，其实明天他就退出这个行业了，实在不想干。如果说。脱口演员分为文本创作能力跟舞台表表现力的话，我觉得你肯定不算是那种靠舞台外放表现力特别强那个。就是我觉得我已经开始算
2: 是，因为没什么人舞台。因为台上你台上,你
0: 台上很就是很克制啊，你台上、就是、没有，你很亲和。嗯
2: ，怎么说呢？我觉得我现在我也想多加一点呈现内容是是在
0: 。在你对自己的定位里面，你自己是个就是台上表,表现型的哦，对的，不是文本型、哦。我觉得你文本非常,非常文本型的是
2: 编剧那些类型的，工整
0: 跟严谨。嗯哦、你们这个真的分的还跟我觉得你的那个就是写的还挺好。
2: 那可能就是文本太烂了，所以没办法把自己归到文本这一类。<笑>真的，我现在哎呀，我现在真的这样。嗯，对。
0: <笑>我们就记住那个诺瓦推荐两个<笑> Sam m o r i a l 的 I Got This， 是跟叫什么 Taylor Taylor
2: Tomlinson
0: t 汤姆 l i n s o n 的 q u a r t e r life Crisis》青年危机。是的，好的，朋友们，今天我们的基本无害就到这儿了。好的，拜拜，下次见。小叔鸡
2: 要去减肥了，耶！拜拜拜拜拜
0: 拜。<笑>朋友们，感谢你们听完这期的基本无害。这期基本无害其实算是短的了，因为我自己录节目没有什么时间概念，我也不会求什么非要短。我经常聊很久，所以经常会出现什么分上下期的。但这期是我难得聊的不太长的，主要是因为当时我端午节去上海演出，心情很放松。然后当时我跟 s t o a r m 嘛、n o r a 聊，都是朋友的那种聊天心态，没有照着那种特别苦大仇深、深度挖掘的方向去聊，就是轻松愉悦，这个 catch up 一下啊。这期我们就聊的比较不深度，对吧？不深度访谈，但是还挺有意思的，希望你听得也开心。为了感谢你听完，嗯、呃，我给大家送上一曲呵呵，送上一曲《大约在冬季》。为什么要唱《大约在冬季》？是因为彩兰这两天刚刚生完，还在住院，然后晚上这个找我寻求慰藉，说让我唱首歌，他点了首歌。他是少数真心欣赏我音乐素养的人，我跟你说，呵呵点了首《大约在冬季》，正好跟他想起来了，所以说我也给大家唱一遍。其实就想唱歌，没啥别的理由
1: 。轻轻的，我将离开你。我将大约会是在冬季，轻轻的我将离开你，请将眼角的泪拭去。漫漫长夜里，未来日子里，亲爱的你别为我哭泣。前方的路虽然太凄迷，请在笑容里为我祝福。虽然迎着风，虽然下着雨，我在风雨之中念着你。没有你的日子里，我会更加珍惜自己。没有我的岁月里，你要保重你自己啊。保重，朋友们，拜拜。